0: quedaba también pendiente en la evolución de los derechos tener en cuenta que cuando se le violan derechos a una persona o a un grupo de personas en cualquier parte del planeta es toda la humanidad la que recibe esa violación como una ofensa de carácter universal piensen por ejemplo cuando a una periodista en un país del áfrica se le quiso sancionar por su manera de vestir porque educada en inglaterra quiso vestirse a la manera occidental y no con la burka y la indumentaria que exigen de acuerdo con la religión eh, islámica adoptada como norma de carácter social y como norma imperativa de carácter jurídico para prohibirle a las mujeres vestir de cierta manera que es la occidental y no acogerse a la burka tradicional de esos países por razones de tipo religioso a esa periodista se le quiso someter a que cambiara la vestimenta o a imponerle una sanción y ella desafiando la autoridad del momento optó por exigir que más bien le respetaran su derecho individual a tener la vestimenta que a ella se le ocurriera tener. Compelida bajo apremio a que cambiara de posición, insistió en su libertad personal y al final resultó triunfante su derecho individual. O pensemos, por ejemplo, cuando a una mujer también en un país del África, tal vez era Nigeria, se le condenó a la pena de lapidación pública para que cualquiera que pasara, estando ella ya eh, enterrada de la cintura para abajo, pudiera lanzarle guijarros hasta exterminarla, a esa pena de morir a piedra para que el que quisiera lanzar a guijarros. Universalmente conocida, lo que vino fue una protesta universal, cuando desde todos los países y Colombia también lo hizo, personalmente lo vi desde en la Corte Constitucional a través de los computadores repudiando esa pena y pidiendo que se revocara porque estaba primero el derecho a la vida cuál era la pena cuál era la falta de que, se, que así se quería sancionar la infidelidad al marido fíjense cómo la desproporción de la pena la tortura a que se somete y finalmente la muerte a que estaba condenada eran todas penas de carácter no humanitario, sino todo lo contrario. Que no perseguían la resocialización, sino todo lo contrario. El exterminio de la persona por una conducta que en la mayoría de los países puede dar lugar a un divorcio, pero ya no da pena, ya no da lugar a una pena privativa de la libertad y mucho menos a una pena de muerte con trato infame previo y con tortura de fondo antes de que se produzca el deceso del condenado. Esto nos, ¿qué nos está demostrando? que La condenada era una en un país determinado y la protesta fue universal ¿Por qué? Porque hay conciencia ahora que antes no la hubo, de la necesidad de respetar en su integridad los derechos humanos de todas las personas en cualquier parte del planeta. Pensemos igual, cuando en la horrorosa guerra del Vietnam se resolvió rociar con napalm los arrozales que quedaban en ese caso incendiados por el contacto con el, oxígeno del aire, con el oxígeno del aire. Es famosa la película, que periódicamente se ha pasado por los noticieros y cada año cuando esto se recuerda, algunos la vuelven a pasar, de una niña de escasos 12 años, que aterrada de que se le estaba incendiando su ropita, resolvió quitársela y salir, por los arrozales, sin ropa, desnuda, huyendo, de la, huyendo del incendio. Ese reproche universal a que dio lugar la divulgación de esa noticia puso de presente, primero, la libertad de prensa y, segundo, la solidaridad con quienes así venían siendo pisoteados en su derecho fundamental. Lo que hoy esto nos deja como una lección es que los derechos humanos son universales que tenemos instrumentos universales para garantizarlos tenemos instrumentos regionales para reafirmar su compromiso y tenemos además una conciencia universal sobre el valor de los mismos de esta manera lo que tenemos claro es que hoy los derechos humanos forman parte del compromiso de todas las personas pero en especial de los servidores públicos para que sean una realidad por eso es necesario que aquí lo recordemos porque estamos dirigiéndonos a servidores públicos de la capital de la república igualmente el derecho internacional humanitario a qué se refiere el derecho internacional humanitario lo que procura es que se hagan efectivos los derechos de las personas con unas reglas mínimas aún en caso de guerra. Las reglas mínimas que imponen, por ejemplo, respetar la vida y la integridad del prisionero, que imponen, por ejemplo, prestar auxilios de carácter médico para la salud de quienes han caído en prisión, que impiden, por ejemplo, rematar a los heridos, que, que exigen, por ejemplo, no utilizar armas químicas en la guerra para respetar la integridad de los civiles que no están comprometidos en las acciones armadas. Los doy simplemente como ejemplos de lo que no debe hacerse en la guerra, de lo que está prohibido aún en en medio de la crueldad que toda guerra implica. Implica entonces el derecho internacional humanitario que haya unas normas en ese sentido. Es lo que explica que existan los convenios de Ginebra de 1949 y los protocolos que los desarrollan, tanto en el caso de guerras internacionales como en el caso de las guerras internas guerras internas que incorporan también el derecho internacional humanitario, en virtud del artículo tercero común de los protocolos de Ginebra. Sobre este punto, me parece que es muy importante que estemos atentos porque esos derechos y esos protocolos están incorporados también en el actual Tratado de Paz que se firmó en el Teatro del Colón. Es por ahora lo que hoy podríamos decir, sin perjuicio de que en la próxima sesión ahondemos un poco más en esta última parte. Alcaldía de Bogotá.